0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft, dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder mehr zu dir und deinem Herzen zu finden und im Einklang mit deinem Herzen das Leben zu verwirklichen, was du dir eigentlich wirklich wünschst auf Seelenebene, auf Herzensebene. Und in diesem Podcast stelle ich dir einfach die verschiedensten Möglichkeiten, Methoden und Tools vor, die dich dabei unterstützen, diesen Weg zu deinem Herzen wieder frei zu machen und zu erkennen was da in dir eigentlich wirklich an Bedürfnissen vorhanden ist. Und deswegen herzlich willkommen, super schön, dass du da bist und heute wieder eingeschaltet hast. Und heute möchte ich dich so ein bisschen mitnehmen in meine persönliche Reise, weil, ich weiß nicht, vielleicht hast du es auf Instagram mitbekommen, ich war letzte Woche eine Woche in einem buddhistischen Kloster und habe da eine Ausbildung gemacht und ähm, da Zeit für mich gehabt. Und ich dachte, das könnte vielleicht für die einen oder andere oder den einen oder anderen interessant sein, was ich da so gemacht habe, wie meine Erfahrung war, eine Woche in einem Kloster zu leben. Und ähm, deswegen gibt es heute einen Erfahrungsbericht aus meiner Zeit im Kloster. Und ähm, ja, ich nehme mich so ein bisschen mit, so, so was wir überhaupt gemacht haben, aber vor allen Dingen auch, was es in mir gemacht hat und was meine Erkenntnisse und Learnings aus diesen fünf Tagen waren. Und es war eine ganze Menge für fünf Tage. I don't know, was passiert, wenn man Monate ist. Also von daher, ja, es ist eine Folge zur Inspiration, um dich einfach ja für deine eigene persönliche innere Weiterentwicklung zu begeistern. Deswegen lehn dich zurück und ähm, ja, lass dich so ein bisschen von mir mitnehmen in die wunderschöne magische Welt, die ich dort letzte Woche kennenlernen durfte. Und ich würde sagen, wir steigen direkt los in die aktuelle Folge fünf Tage im Kloster, ein Erfahrungsbericht. Los geht's! Und ja, ich habe, äh, wenn du mir auf Instagram folgst, habe ich euch ja so ein bisschen vor und nachher vor allen Dingen mitgenommen. Währenddessen tatsächlich wenig. Ich habe das mir vorher offen gehalten, aber es hat sich da nicht richtig angefühlt. Ich habe wirklich gemerkt, okay, es, hier ist dieser Ort, wo ich einfach mal alles äußere im Außen lassen darf und wirklich zur Ruhe und zu mir finden darf. Und deswegen das Handy wirklich weitestgehend beiseite gelegt. Da werde ich jetzt gleich noch mal näher darauf eingehen, wie das konkret aussah. Aber ähm, vielleicht für ich erstmal so ein bisschen, um so den Rahmen zu geben, was habe ich gemacht, wo war ich da? Ich war in Siedelsbrunn in einem buddhistischen Kloster, Buddhasweg heißt es, ich kann es von Herzen empfehlen. habe dort eine ganz, ganz wundervolle Woche verbracht und ähm, habe da eine Ausbildung gemacht im äh, Meditationenleiten im buddhistischen Sinne. Und äh, die Ausbildung wurde geleitet von einer ehemaligen buddhistischen Nonne, was einfach auch so spannend war, solch einen Menschen mal zu erleben. Es war super, super inspirierend für mich, einfach zu sehen, wie diese Menschen wirklich all das, was sie lehren und all das, was sie gelernt haben und äh, auch permanent weiterlernen, vor allen Dingen durch die Meditation, wirklich verkörpern und mit jeder Faser leben und das in jedem Lebensbereich und das war sehr, sehr inspirierend zu sehen. Und wir haben dort in einer Gruppe von 16 Frauen diese fünf Tage miteinander verbracht und ich... Äh, wollte ich erstmal so ein bisschen ab, wie so der Tagesablauf aussah. Wir haben halt die Möglichkeit gehabt, an dem Klosterprogramm teilzunehmen, wenn das halt mit dem Kurs ähm, übereinkam mit den Zeiten. Und es das bedeutete, dass morgens um 5.15 Uhr der Gong geschlagen wurde und man dann um 5.30 Uhr in die Buddha Hall gehen konnte zur Meditation für eine Stunde von 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr. Und ähm, darüber hinaus hatte man dann abends nochmal die Möglichkeit, für eine halbe Stunde von 19 bis 19.30 Uhr in Stille zu meditieren in dieser Halle oder abends ähm, an einem Programm von der Nonne teilzunehmen von 19.30 Uhr bis 21 Uhr, wo man auch viel meditiert hat, aber auch Fragen stellen konnten oder so in die buddhistische Lehre mit ja, einen Einblick bekommen hat. Und darüber hinaus gab es halt einen Speisesaal. Und Dort wurden die Speisen eingenommen und was ich als erst herausfordernd und dann als wunderschön erfahren habe, war, dass man dort ähm, zum einen alleine saß, also es waren so große Tische und es saßen maximal zwei Personen an einem Tisch. Aufgrund von Corona war das jetzt mit den Abstandsregelungen und dann, dass in diesem Speisesaal geschwiegen wurde. Man durfte halt bei der Essensausgabe sagen, was man zu essen haben möchte und dann hat man das Essen in, in Stille zu sich genommen. Und das war auch eine ganz intensive und richtig, richtig schöne Erfahrung, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Aber damit du mal so diesen groben Umriss einfach hast. Und ansonsten ist dieses Kloster eingebettet in den Odenwald liegt auf einem Berg und ist umgeben von einem wunderschönen Garten. In diesem Kloster wird ganz viel selbst angebaut und ähm, du hast überall Obstbäume, Hochbeete mit Gemüse und Obst. Und zwar ja so, so ein richtig. Du kommst da an oder ich bin da angekommen und habe gedacht, wow, es ist ein richtig magischer Ort, an dem ich hier gelandet bin. Und für mich war es aber eine echte Herausforderung, habe ich dann sehr schnell festgestellt, als ich dann da angekommen war, weil das war für mich das erste Mal, dass ich so lange ähm, von meinem Sohn getrennt war. Also ich war halt fünf Tage dort und mein Sohn ist zwei Jahre alt und das Maximum, was ich bisher an Trennung hatte, waren irgendwie so, ich glaube so ja, 36 Stunden oder irgendwie so, also eine Nacht und den Tag oder irgendwie sowas. Und ähm, das war so die ersten zwei Tage für mich unfassbar schwer. Also ich bin dahin gefahren, es ging noch alles. Und als ich aber dann ankam und so mein Einzelzimmer bezogen habe, was natürlich sehr spartanisch eingerichtet ist und wenig Ablenkung ermöglicht und ich allein mit mir dann war in diesem Raum, da habe ich gemerkt, was für eine unfassbar tiefe Sehnsucht in mir aufsteigt. Also es war extrem intensiv, die ersten anderthalb Tage, würde ich sagen, so der Montag und der Dienstag, da war ich sehr traurig und sehr voll Kummer. Gar nicht, weil ich mir irgendwie Sorgen gemacht habe. Ich wusste, mit meinem Mann hier zu Hause ist alles super organisiert, sondern einfach, weil ich so eine tiefe, tiefe Sehnsucht in mir hatte. Nach meinem Sohn, nach meinem Mann, nach meinem Leben zu Hause, was aber da gehe ich gleich in den Learnings nochmal drauf ein, im Nachgang auch einfach eine super schöne Erkenntnis für mich war. Aber die ersten eineinhalb Tage war das so überwältigend. Und jedes Mal, also es war echt so, ich habe mir ein Foto irgendwie von meinem Sohn angeguckt und mir, mir kamen die Tränen. Also ich kannte, kenne mich so gar nicht, aber es war so intensiv irgendwie, weil ich irgendwie mich gefühlt nicht nur räumlich getrennt gefühlt habe, sondern jetzt wirklich in so einer, so einer ganz anderen Bubble war. Es war halt, als wäre ich in einer anderen Welt. Ich hätte genauso irgendwie gerade in Asien sein können von allem, was so um mich herum war. Und ich war so, so super weit weg, auch so auf... Ähm auf Nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch wirklich so mental und seelisch habe ich gemerkt, okay, du ziehst dich hier gerade richtig raus aus deinem Leben, was aber auch dafür nötig war und was, was mir unglaublich gut getan hat im Nachhinein. Aber in dem ersten Moment, als ich gemerkt habe, krass, du gehst diesen Schritt gerade, habe ich gemerkt, wow, das, ähm, das macht sehr viel mit mir. Und so waren die ersten anderthalb Tage für mich dann ähm, sehr schwer anzukommen. Ich war sehr im Mangel, ich war sehr im, was ich nicht habe, nämlich ne, mein Leben, was ich gewohnt bin, meinen Sohn, meine Familie um mich herum und war da sehr stark im, im Mangeldenken und... Ähm, konnte noch nicht so richtig mich auf die Erfahrung dort vor Ort einlassen, also so richtig auf mich wirken lassen, weil ich eigentlich die ganze Zeit dachte, ich will hier wieder weg und ich will nach Hause, <lacht> so quasi. Und ähm, ich erzähle das hier auch so offen, weil mir das so wichtig ist, ähm, dass wenn du auch mal irgendwas, muss ja gar nicht so was in die Richtung sein, kann auch was ganz anderes sein, was für dich tun möchtest. Und gerade wenn du vielleicht Mama oder Papa bist und... Du möchtest, du merkst, dass du dieses tiefe Bedürfnis einfach mal was für dich zu tun oder allein zu sein oder so. Und zeitgleich ist das aber dieses, das ist dieses Dilemma in dir, ne? Zeitgleich möchtest du Zeit mit deiner Familie verbringen. Und dass es wirklich völlig normal ist, dass solche Gefühle dann auch einfach aufkommen. Und was bei mir auch aufgekommen ist, sind dann krasse Schuldgefühle. Also gerade so in der Nacht von Montag auf Dienstag und der Dienstagmorgen, da, da ging so mein Gedankenkarussell ab in Richtung, was ich mir denn überhaupt rausnehmen würde als Mutter von einem zweijährigen Sohn, jetzt sowas zu machen. Und ich wäre ja jetzt nun mal hauptberuflich Mama und das wäre doch mein Job. Und ich müsste zu Hause sein und mich, und mich um mein Kind kümmern. Und da ging es halt das Teufelchen auf meiner Schulter, das plapperte in einer Tour auf mich ein. Und ich habe mich so, so richtig... Schlecht gefühlt irgendwie. Wobei mir keiner im Außen irgendwie das Gefühl gegeben hat, als wäre das begründet. Ne? Es, mein Mann hat mich natürlich immer abgedatet und es war alles super und alles ging gut und so, aber es war alles so in mir, in meinem Gedanken, in meiner Gedankenwelt. Und du kannst es so vorstellen, wenn du so in so einem Ort bist, da im Kloster und dann die meiste Zeit im Schweigen verbringst, weil wir haben halt, ne, wir hatten den Kursinhalt. Da haben wir natürlich aufgenommen, da hat halt hauptsächlich die Kursleiterin gesprochen. Es gab kleine einzelne ähm, Übungen untereinander, in denen man sich ausgetauscht hat, aber man war wirklich sehr viel für sich in der in der Aufnahme dessen, was, was, was uns dort beigebracht wurde und dann natürlich sehr viel in Meditation. Und dann in den Pausen wurde geschwiegen im Schweigesaal und dann bist du halt ähm, auf dein Einzelzimmer gegangen. Das heißt, ich war sehr viel für mich und in meiner Gedankenwelt. Und dann werden die Gedanken, die sonst vielleicht so ein bisschen da sind und dich nerven, die du aber leicht wieder wegdrücken kannst, die werden in so einem Szenario natürlich super laut und schwer irgendwie, ähm, ja, händelbar. Und dann ist was ganz Interessantes passiert. Dann wurde angekündigt, dass wir anderthalb Tage schweigen werden. Von Dienstagabend bis Donnerstagmittag. Und ähm, uns wurde halt nahegelegt, in dieser Zeit eben auch das Handy auszuschalten, alle Bücher wegzulassen, kein Sport zu machen. Also einfach so alle äußeren Dinge, die einen irgendwie ablenken könnten von dem eigentlichen Schweigen, eben wegzulassen. Und äh, ich hatte da wirklich so mit mir gerungen, ähm, ob ich das beschaffe das oder nicht, wirklich jetzt anderthalb Tage dann gar nicht, meinen Sohn zu sehen. Wir haben sonst abends so gefacetimed und auch keine Bilder zu bekommen, keine Nachrichten zu bekommen, dass es ihm gut geht und so weiter und so fort. Und ich habe dann nochmal mit meinem Mann telefoniert und wir haben uns dann dazu entschieden, äh, dass wir es machen, dass es quasi ja immer den Notfall gibt. Okay, wenn wirklich was Schlimmes ist, dann meldet er sich dort. Und ähm, mir diese Erfahrung quasi zu erlauben. Und es war super, super spannend, weil ich war halt immer noch in diesem Mangelmodus. Ich war immer noch in diesem Vermissen, in dieser tiefen Sehnsucht. Es war wirklich wie so ein Herzschmerz. Es war wie Liebeskummer, es fühlte sich an, als würde mein Herz zerreißen. Und ähm, dann sind wir in das Schweigen reingegangen. Und ich habe diesen Mittwoch dann so komplett für mich genutzt. Ich hab, ähm, bin morgens früh aufgestanden. Ich bin in den wunderschönen Garten gegangen. Ich habe dort gesessen, auf einer Bank in den Himmel geschaut, den Wolken beim Vorbeiziehen zugeschaut. Es war einfach eine wunderschöne Atmosphäre. Und so habe ich den Tag verbracht. Ich bin immer wieder dort rausgegangen, habe auf der Bank gesessen, in die Ferne geschaut, in den Himmel geschaut, weil ich ja auch nicht gelesen habe oder so in den Pausen, ähm, sondern einfach nur... Ich war, ich war einfach nur im Sein und das hat mich mit so einem Glücksgefühl durchflutet und ich konnte plötzlich so eine unfassbare Dankbarkeit für mein Leben spüren. Das ist das, was ich eben schon angedeutet habe. Ich, es hat sich mit dem Schweigen, also mit dem kompletten Verzicht eigentlich auf das, was ich gerade so sehr vermisst habe, hat sich diese, dieser Mangel in mir gewandelt. Und ich konnte quasi über den Tag dabei zusehen, als wird sich das wie so ein Samen immer mehr ausbreiten, wie der Mangel, wie, wie, wie die Fülle quasi den Mangel verdrängt. Und immer mehr Fülle in mir kam und ich wirklich diese Liebe in mir gespürt habe, so richtig intensive Liebe, richtig intensive Dankbarkeit in mir gespürt habe für mein Leben, für meinen Sohn, für meinen Mann, für unser Zuhause, für meinen Alltag, für meine Arbeit, für all das, was ich gerade so sehr vermisste und was mich manchmal im, im, im Alltag, wenn ich dann mittendrin bin, zum Wahnsinn treibt. Das kennst du bestimmt, ne? dass du denkst, boah, mir wächst das ja alles über den Kopf, ich kann nicht mehr. Und das war vom ersten Tag an, wo ich das gerade nicht mehr hatte, habe ich so sehr vermisst und habe dann plötzlich gespürt, ah, okay, krass, das ist... Ich darf hier von außen wie so ein Beobachter da drauf blicken und sehen, wie gesegnet ich bin, dass ich dieses Leben, was mich so erfüllt, so führen darf und wie dankbar ich dafür sein darf. Und es war so schön. Ich hab, war wie auf so einer rosaroten Wolke diesen Tag. Über. Das war, oder die Tage dann darauf folgen, dass also es war wie, der, wie die Initialzündung, die ich gebraucht habe, um an diesem Ort wirklich anzukommen und die Magie in mir wirklich aufzunehmen und zu spüren. Und ähm, genau, und äh, dann sind wir Donnerstagmittag aus dem Schweigen raus. Wir haben noch sehr viele Übungen im Wald gemacht, sehr viele intensive, achtsame Übungen in Verbundenheit mit der Natur, was wunderschön war. Und ähm, ich habe abends an den, an den Meditationen mit den buddhistischen Nonnen teilgenommen. Ich war morgens früh in der Buddha Hall und habe meditiert und einfach für mich wieder erkannt, wie schön es ist, den Morgen für sich zu nutzen. Das war auch ein sehr, sehr zauberhafter Moment für mich. Und ich, ich nehme dich jetzt mal mit rein noch in so ein paar Learnings, die ich hatte im Laufe der Woche. Und das eine ist das, was ich gerade schon beschrieben habe, dass man oder ich wirklich beobachten konnte, wie sich Mangel in Fülle wandelt und wie manchmal der Verzicht auf das, was wir am meisten wollen, das ist, was wir brauchen, um wieder in, in, die, in die Positivität, in die Fülle hineinzukommen, in die Dankbarkeit. Also das ist manchmal wirklich, das ist dieses weniger ist mehr. Also dass wir wirklich uns mal erlauben dürfen, etwas nicht zu haben, sei es jetzt äh, äh, Kontakt zu bestimmten Menschen, sei es ähm, Dinge zu konsumieren, sei es Dinge zu kaufen und so weiter und so fort um quasi den Abstand davon zu bekommen, um von außen drauf zu blicken und zu sehen, was wir eigentlich wirklich alles schon haben, um die Fülle in unserem Leben wahrnehmen zu können. Und da hilft es manchmal einfach wirklich, sich davon quasi wie so abzuschneiden und zu sagen, ich verzichte jetzt mal auf diese alltägliche Fülle, um, um sie wirklich wahrhaftig und in, in, in so vollumfänglich wahrnehmen, wieder, wieder spüren zu können, wieder wahrnehmen zu können und wieder durch mich fließen lassen zu können. Das war auf jeden Fall ein großes Learning für mich in dieser Woche. Ein anderes Learning war, was es wirklich bedeutet, einfach nur zu sein, weil ich glaube, ich hatte da für mich bisher ein kleines Missverständnis. Ich ähm, habe hier auch schon öfters darüber gesprochen, dass ich auch für mich merke, dass ich dieses große Bedürfnis nach Ruhe in mir habe und ähm, immer mehr versuche, mir so kleine Inseln der Me-Time im Alltag zu erschaffen, wo ich wirklich für mich bin, mir was Gutes tue, zur Ruhe komme. Und du kannst es aber so verstellen, dass wenn ich das gemacht habe, dann war das immer mit etwas verbunden, was meinen Geist noch weiter beschäftigt hat. Als Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage oder einen Tag ins Spa gegangen bin, alleine, dann war das schon mal schön, eine super Erfahrung, alleine ins Bar gehen, da Zeit für mich nehmen, super schön. Aber ich habe mir immer Bücher mitgenommen, mein Journal mitgenommen und da dann quasi auf den Liegen gelegen und gelesen und mir Notizen gemacht. Und dann in der Ruhe werde ich dann auch wieder so kreativ oder ich glaube, das ist auch eine grundsätzliche Sache. Das heißt, plötzlich kommen wieder neue Ideen, ich kriege Inspiration und... Dann schreibe ich mir die Ideen auf. Dann habe ich Business-Ideen. Dann schreibe ich Konzepte auf und dann mache ich das alles an meinem Spartag, so quasi, kannst du hier vorstellen. Und durch diese Schweige, diese Schweigezeit, wo wir wirklich dazu angehalten waren, die Bücher wegzulassen und so weiter und so fort, ist mir bewusst geworden, was es wirklich bedeutet, einfach nur zu sein, nämlich nicht entspannt irgendwo zu liegen, eine Gurkenmaske im Gesicht zu haben und dabei irgendwie ein Buch zu lesen. Das ist auch super schön, kannst du super gut auch machen zum Entspannen. Aber es ist was anderes, als wirklich ähm, das Sein zu zelebrieren und zu, zu spüren, was es bedeutet, nur zu sein. Also dieses Just Being. Und ähm, das ist wirklich sich loslösen von allen äußeren Einflüssen einfach nur du, du, dein Körper, dein Geist und die Seele, da, wo du gerade bist an diesem Ort und das wahrzunehmen. Und das hat eine unfassbare Kraft. Und das kann ich dir von Herzen empfehlen, das mal für dich auszuprobieren. Zieh dich mal einen Tag raus und nimm nichts mit. Kein Handy, keine Bücher. Ich weiß nicht, was es noch gibt, womit man sich gut ablenken kann. Aber du nimmst dir das alles gar nicht mit, sondern du nimmst nur dich mit. Und das ist sehr, sehr magisch. Und ein weiteres Learning war, dass es manchmal, also manchmal bedeutet, nichts zu sagen, mehr als tausend Worte zu sagen. Weil was super spannend war, war die Verbundenheit in unserer Gruppe zu spüren und ich war schon auf vielen Seminaren und in der Regel ist es ja so, dass man sich sehr viel unterhält. Man macht Arbeitsgruppen, in den Pausen unterhält man sich, beim Essen unterhält man sich. Vielleicht setzt man sich noch irgendwo abends zusammen, wenn man im selben Hotel übernachtet und kommt sehr stark in den Austausch, was auch immer super schön ist, weil in der Regel, wenn du ein Thema Seminar besuchst zu einem Thema, was dich interessiert, dann sind da ja gleichgesinnte und interessante Menschen, die du gerne kennenlernen möchtest. Aber was bei uns war, war dadurch, dass wir haben halt sehr, sehr viel geschwiegen, wie eben schon beschrieben, und dann kam auch noch diese anderthalb Tage Schweigen komplett. Und als wir dann an dem Donnerstagmittag aus dem Schweigen wieder rausgekommen sind, war so ein Band zwischen uns allen als Gruppe. Wir hatten so eine Verbundenheit als Gruppe, vielleicht dadurch, dass wir diese Erfahrung gemeinsam gemacht haben, aber auch die Erfahrung vorher schon, immer so in der Gruppe für sich zu sein, im Speisesal mit 100 Menschen für sich zu sein. und ähm, und dadurch, es brauchte keine Worte mehr, es war quasi so sozusagen alles gesagt und wir verstanden uns auf einer anderen Ebene und haben da ein sehr enges Band für diese fünf Tage knüpfen können, was wirklich auch das Feedback von allen am Ende dieses Kurses war. Ähm, wie wie verbunden sich jeder Einzelne zu der Gruppe gefühlt hat. Und das war super schön das einfach so wahrzunehmen, dass es manchmal gar nicht so viele Worte braucht, weil manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich neue Menschen kennenlerne, habe ich auch so dieses Gefühl, so dieses äh, so deliver also quasi, ich, ich muss mehr erzählen oder Fragen stellen, um irgendwie in Kontakt zu kommen, um sich kennenzulernen, um sich auszutauschen und bla 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 bla. <lacht> und das braucht es manchmal gar nicht, weil da ist wirklich so dieses in der Ruhe liegt, die Kraft ähm, oder stille Wasser sind tief, diese Redewendungen, da ist ja auch immer sehr viel dran. Ähm, und das, das durfte ich jetzt wirklich erfahren, was, was für ein Tiefgang aus der Stille heraus mit fremden Menschen entstehen kann. Und äh, das, das war auf jeden Fall ein sehr schönes Learning. Und ein viertes Learning war wie viel Kraft wir aus der direkten Verbindung mit der Natur schöpfen können. Das ist einem irgendwie so theoretisch klar und wird auch oft gesagt, aber wir haben das halt sehr stark gelebt. Ich bin da sehr viel barfuß gelaufen und ähm, habe das seitdem jetzt auch in meinen Alltag integriert und ich liebe es, vor allen Dingen barfuß, draußen zu laufen, auf der Wiese, die Verbindung zur Natur zu spüren. Probier das wirklich mal für dich aus. Das sind so kleine Dinge. Ne? Das, und darum geht es aber genau. Also darum ging es auch bei unserem gesamten Aufenthalt. Es ging nicht darum, dass wir irgendwas auf theoretischer Ebene lernen, sondern es ging darum, wie man diese meditative Lebensphilosophie in, in seinen Alltag integrieren kann. Weil das ist das ist Meditation. Meditation ist ja im Endeffekt nur eine Methode, die dir dabei hilft, deinen Alltag gelassener, entspannter, reflektierter, achtsamer zu gestalten. Und da hilft dir die Meditation, deinen Geist so zu schulen, dass du da mehr und mehr hinkommst. Und da sind es diese kleinen Übungen, die wir integrieren können, die den großen Unterschied machen und so zum Beispiel das Barfußlaufen. Das Barfußlaufen draußen auf der Wiese, wenn du einen Garten bist, äh, bist, wenn du einen Garten hast, dann feier das, indem du wirklich jeden Morgen einfach einmal rausgehst und barfuß über diese Wiese läufst und ähm, da einfach mal bewusst wahrnimmst, was das mit dir macht, diese Verbundenheit zur Erde zu spüren eine ganz schöne äh, Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Wir haben da noch ganz viele andere Dinge gemacht. Wir waren häufig im Wald und äh, haben unsere Sinne geschult, um einfach die Natur um uns herum wahrnehmen zu können und zu erkennen, dass wir ein Teil dieser Natur sind. Was einfach auch sehr spannend ist, das so, so wahrhaftig aufzunehmen für sich. Da werde ich auch ganz viel dazu in meinem Meditationskurs machen, der Ende September kommt. Wenn du da dabei sein möchtest, da gehen wir auf jeden Fall auch in die Wahrnehmungsmeditation rein, in die Naturmeditation rein und verbinden uns da auch mit der Natur über die Meditation. Aber eine kleine Sache, die du wirklich immer machen kannst, ist barfuß laufen. Und ein weiteres Learning für mich war, dass ich, wie soll ich das sagen, also wir waren ja in dem Speisesaal und haben dort immer geschwiegen und ich habe tatsächlich erst am vorletzten Tag es für mich geschafft, die richtige Portion mehr auf den Teller zu tun. Ich habe jedes Mal zu viel auf meinem Teller gehabt. Und mir ist da bewusst geworden, dass ich im Alltag so unachtsam esse, dass ich wirklich wie in mich reinschaufel und gar nicht wahrnehme, dass ich eigentlich längst gesättigt bin. Aber in dem Moment, wo ich... Beim Essen schweige und das Essen wahrnehme, gucke, wie schmeckt das, welche Konsistenz hat das, dabei vielleicht meinen Blick aus dem Fenster schweifen lasse und wirklich nur in diesem Moment, nur beim Essen bin, nicht in Gesprächen mit anderen, nicht beim Radio, nicht, nicht im Buchlesen, nicht im Handy, sondern nur bei diesem Essen merke ich plötzlich, was ich eigentlich, wie lange mir das Essen Energie gibt und gut tut und mich nährt und ab wann es zu viel ist für meinen Körper. Und es war auch so, so spannend, da einfach nochmal mehr mich in meinem Alltag in Bezug auf meine Essgewohnheiten zu reflektieren und zu schauen, was braucht mein Körper gerade eigentlich wirklich? Also dieses Stichwort intuitives Essen kannst du super schön schulen, indem du wirklich achtsam isst, indem du also nicht unbedingt alleine, aber vielleicht in Stille isst. Vielleicht magst du das für dich integrieren. Vielleicht gibt es sowieso eine Mahlzeit bei dir zu Hause, die du alleine einnimmst, weil der Rest der Familie vielleicht gerade da nicht da ist. Und die dann wirklich mal in Stille, ohne Handy, ohne Buch, ohne Musik, nur du und das Essen dann wirklich dann aufnimmst und mal schaust was ist eigentlich mein, mein Bedarf mein Bedarf von meinem Körper für die Nahrung und es war super super spannend das einfach mir vor Augen zu führen dass ich mir einfach die Teller immer viel zu voll schaufel und ähm, über, über meinen natürlichen Bedarf hinaus esse und konsumiere. Und auch das lässt sich ja wieder super schön übertragen, auch auf andere Bereiche zu gucken, wo überkonsumiere ich eigentlich. Weil ich einfach zu unachtsam mit mir bin, weil ich gar nicht ähm, mir die Ruhe erlaube, um hinzugucken, was ich eigentlich brauche, was ich mir eigentlich wünsche. Und wo überdecke ich das einfach durch einen äh, übertriebenen Konsum. Es äh, war auf jeden Fall für mich auch nochmal ganz, ganz spannend zu beobachten. Und... Eine letzte, ein letztes Learning, was ich mit dir teilen möchte, ist, nur aus einer vollen Tasse kann geschöpft werden. Und ich habe das schon oft gesagt und es ist auch immer was, was ich mitgebe, wenn es darum geht, geht sich Zeit für sich zu gönnen, in die Selbstfürsorge zu investieren. Aber ich habe das noch nie so intensiv gespürt, wie jetzt nach dieser Woche. Weil wie ich am Anfang äh, dir schon gesagt habe, haben mich da echt auch Schuldgefühle geplagt. Ich habe überlegt, ob das so das Richtige ist, in meiner aktuellen Lebenssituation, das so zu machen. Und jetzt im Nachgang kann ich sagen, ich hätte gar nichts Besseres tun können. Und zwar nicht nur für mich, sondern für alle Menschen in meinem Umfeld und in meinem Leben. Weil ich einfach so aufgetankt habe durch diese Zeit und in meine ursprüngliche Energie zurückgefunden habe, in mein ursprüngliches Potenzial zurückgefunden habe, was manchmal einfach im, im Alltag untergeht, dann sind wir so im Hassel und auch wenn wir zum Beispiel wie ich jetzt eine Morgenroutine haben, uns da schon täglich die Zeit nehmen, zu, zum Beispiel zu meditieren, zu journalen, sich achtsam seiner, seiner seinem Tag zu widmen, so kann es dennoch passiert, dass das quasi wie so, wie soll ich sagen, wie so ein Programmpunkt auf deinem Tagesablauf ist, Me-Time oder Meditation oder so, ne was du dann quasi abhakst Und es ist aber was völlig anderes, ob das so ein Programmpunkt auf deinem Tagesablauf ist oder ob das deine innere Haltung ist. Also Medita bei der Meditation, ich habe es eben schon mal gesagt, die Meditation ist nur ein Tool, das ist eine Methode, die dir hilft, eine innere Haltung des Mitgefühls, der Liebe, der Gelassenheit, der Entspannung, der Toleranz zu entwickeln. Und das ist halt was. Das sind zwei verschiedene Sachen, ob du die nutzt, um mal zwischendurch zu entspannen, am Abend oder am Morgen zum Runterkommen, ob du das nutzt, wie ich das sehr viel nutze, auch zur Fokussierung, zur, zur Ausrichtung, wie möchte ich heute leben, wie möchte ich heute durch meinen Tag gehen, was möchte ich manifestieren. Das ist super kraftvoll, Meditation dafür zu nutzen und oder zugleich darfst du aber auch dieses Tool dafür nutzen, um deinen Geist zu schulen, um dein, deine innere Haltung immer mehr in die Richtung fein zu justieren, in der du eigentlich leben möchtest. Und das war bei mir so ein krasser, also so eine krasse Feinjustierung jetzt nochmal wieder innerhalb von fünf Tagen, die mich wieder so, so zurückgebracht hat auf, auf meinen Ursprungs. Zustand, aus dem heraus ich in meinem vollen Potenzial sein kann. Und das hat natürlich unfassbare Auswirkungen auf mein Umfeld. Da natürlich profitieren mein Sohn und mein Mann da unglaublich von. Wir haben hier gerade... Eine so schöne Atmosphäre der, der Liebe in unserem Haus, die natürlich immer irgendwo da ist, aber manchmal schwingen so viele Alltagsdinge darüber, von Stress, von Aufgaben, von To-dos, von Unklarheiten, von Missverständnissen, von Dingen, die geklärt werden müssen und so weiter. Und dann irgendwo darunter ist das Fundament, die Liebe zum Glück, die alles hält, aber die gar nicht mehr so gespürt wird im Alltag. Und jetzt gerade ist das das, was alles umhüllt. Und das, das habe ich hier jetzt wieder reinbringen können, weil ich mir das erlaubt habe, mir diese Zeit zu nehmen, um aufzutanken. Und darüber hinaus natürlich, du profitierst jetzt davon, weil ich jetzt einfach wieder in meinem vollen Potenzial hier geben kann, in meinem Podcast, in meiner Arbeit. Meine Coaching-Klienten profitieren davon. Einfach, weil meine Tasse jetzt wieder sowas von voll ist. Sie ist nicht halb voll, sie hat keine Pfütze, sondern sie schwappt quasi über. Und das ist nochmal so bewusst mir geworden, wie sich das anfühlt. Also was das nicht nur auf theoretischer Ebene bedeutet, sondern wie man das spüren kann, dass seine Tasse gefüllt ist. Und deswegen hier nochmal der Appell, Füll deine Tasse immer wieder auf. Du musst dafür nicht fünf Tage ins Kloster gehen. Finde deinen Weg. Aber erlaube dir, an dich zu denken. Erlaube dir, dich zur obersten Priorität in deinem Leben zu machen. Weil es ist überhaupt nicht egoistisch. Es ist genau das Gegenteil. In dem Moment, wo du dich zur obersten Priorität in deinem Leben machst und dein Leben so gestaltet, dass du auffüllen kannst und dass du dein höchstes Potenzial leben kannst, können alle in deinem Leben davon nur profitieren. Und du bist ein Vorbild dann auch für die Menschen in deinem Leben. Du gibst deinem Gegenüber den Raum zu sagen: Jetzt nehme ich mir auch mal die Zeit für etwas, was mir gut tut. Und es ist halt super schön, eine super schöne Einladung, die du im Endeffekt damit auch aussprichst. Genau. So viel dazu. Das waren meine Learnings. Das war meine Summary von fünf Tagen im Kloster. Wenn du Fragen dazu hast oder mehr dazu mö wissen möchtest zu dem Kloster, zu der Ausbildung zu meinen Erfahrungen dort, dann schreib mich super gerne an. Über Instagram findest du mich unter unterstrich ähm, coaching und da, ich komme da super gerne mit dir in den Austausch. Ich finde es immer Gold wert, wenn man jemanden hat, der einem da eine gute Adresse empfehlen kann. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir in den Austausch kommen. Und ansonsten freue ich mich mega auf das, was so in den nächsten Monaten kommt, weil natürlich jetzt auch noch mal weiter inspiriert durch diese fünf Tage im Kloster habe ich noch mal meinen Meditationskurs für Einsteiger verfeinert, der Ende September startet. Es wird ja zwei verschiedene Kurse geben, einen Abendkurs und einen Morgenkurs. Und wir werden über acht Wochen gemeinsam deine persönliche Meditationspraxis aufbauen, sodass du für dich in deiner Art Meditation nutzen kannst und in deinen Alltag integrieren kannst. Und du wirst verschiedenste Meditationsformen kennenlernen. Wir gehen da wirklich drauf ein... Wie du meditieren kannst, wie diese Zeitungen sind, welche Arten der Meditationen es gibt, was Meditationen auch in deinem Körper machen, was Meditation in deinem Geist macht. Wir gehen auf die Hirnforschung ein, wir untermauern das wirklich auch mit den, mit den Ergebnissen aus der Wissenschaft, die es dazu gibt und helfen dir dabei, für dich deinen Weg zu finden wie du Meditation gut in deinen Alltag integrieren kannst, um einfach dieses Tool zu beherrschen, was dich in diesen Zustand versetzt, immer mehr und mehr in Gelassenheit zu kommen, in ein offenes Herz zu kommen, in Mitgefühl zu kommen und entspannt durch dein Leben zu gehen und dadurch einfach viel mehr Lebensfreude und Intensität zu spüren. Und ich würde mich unfassbar freuen, wenn du mit auf diese Reise gehst. Der erste Kurs startet am 30. 9. Vormittags und der Abendkurs startet am 10. Oktober abends. Alle Infos, genaueres dazu, findest du in den Shownotes. Wenn du noch Fragen dazu hast, wir können super gerne vorher einen kostenlosen Call machen, wo ich dir ein bisschen mehr dazu erzähle, wie der Kurs aufgebaut ist, was wir in diesem Kurs machen. Und ich freue mich dann, wenn wir uns dann einmal in der Woche live über Zoom sehen und ansonsten über die ganze Zeit über Telegram miteinander verbunden sind und uns gegenseitig unterstützen, da die Meditationspraxis aufzubauen und zu festigen. Das wird super, super schön werden. Und ja, das war's für jetzt für diesen Moment von mir. Ah ja, genau, der Peaceful Evening hat wieder stattgefunden, letzten Donnerstag. Wir haben eine super schöne Chakren-Meditation gemacht. Und wie jedes Mal kannst du diese Meditation jetzt natürlich erwerben. Für 7,95 Euro bekommst du die Audiodatei einmal mit und einmal ohne Musik. Dann kannst du schauen, was für dich stimmiger ist, was sich besser für dich anfühlt und die dann für dich erwerben immer und immer wieder nutzen, um all deine Chakren, deine sieben Hauptenergiezentren in deinem Körper zu reinigen und wieder in die richtige Energielaufbahn zu bringen. Das ist auch sehr wohltuend auf körperlicher Ebene, kann ich dir wärmstens von Herzen empfehlen. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder eine richtig, richtig gute Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Und ich freue mich, wenn du mein Feed, nicht mein Feedback, dein Feedback da lässt, auf meinem Instagram-Profil so rum. Genau, wie eben schon gesagt, du findest mich da unter Back to Happiness unterstrich Coaching. Das super gerne. Ein Kommentar, ein bisschen Liebe unter dem Post zu dem heutigen Podcast da. Da würde ich mich unfassbar freuen, mit dir in den Austausch zu kommen. Und natürlich, wenn du äh, ja, diesen Podcast gerne hörst, wenn er dir gut tut, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn bewertest bei Spotify oder Apple iTunes. Es hilft mir einfach, dass der Podcast bekannter wird und mehr Menschen erreicht, die auch ein Leben im Einklang mit ihrem Herzen leben wollen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche und freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Alles, alles Liebe bis dahin, deine Vanessa.